0: San Juan capítulo 1 verso 12 ya usted se lo debe saber de memoria, pero el tema de hoy es seguidores, diga conmigo seguidores, eh, vamos a usar versos que van a parecer muy, muy similares a, lo, a los anteriores, porque recuerde que hemos empezado algunos temas y empezamos diciendo que nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ponme el verso San Juan capítulo 1 verso 12, la Biblia dice, más a, a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios nos llamó a ser sus hijos por la fe en Jesucristo. Pero también dijimos que el Señor nos llamó a ser hijos, nos llamó a ser pescadores de hombres, ¿se recuerdan? Y nos llamó a ser siervos los unos de los otros. Y leímos unos versos que nos confrontaron un poquito, pero hoy queremos eh, recordar que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero también... Marcos, capítulo 1, verso 17, dice algo muy importante. Vamos a leerlo. Dice ese verso. Vengan, ¿y qué? Síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Nosotros habíamos mencionado que hemos sido llamados no solamente a ser hijos de Dios, sino también a ser pescadores de hombres. Y claro, para ser pescadores de hombres, tenemos que Número uno, estar seguro que nos hemos convertido en cristianos de verdad, porque lo único que nos convierte en pescadores de hombres es esa pasión, esa, esa, esa vocación en nuestro corazón de que entendemos que la gente necesita el mensaje de salvación que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, si hoy meditamos en nuestras vidas, podremos decir que gracias a Dios por el evangelio. Hoy tal vez estamos vivos, gracias a Dios por el evangelio. Hoy no somos alcohólicos, gracias a Dios por el evangelio. Hoy no somos drogadictos, gracias a Dios por el evangelio. Podemos hablar tantas cosas hermosas y maravillosas. Hoy yo estaba en, en, mi, en mi chequeo que me hago todos los años médico, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y gracias a Dios la doctora me dijo, ¿estás bien? ¿Estás como un nene? Y yo dije, ¿estás segura, doctora? Y eh, eh, díganmelo bien, que yo no entiendo bien glemio, no, 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 tú estás, tú estás como un nene. Y yo miraba a Cindy y me reía, usted sabe, eh, alabado sea el Señor. Y, y bueno, y seguimos, seguimos para, para, para adelante, gloria al nombre de Cristo para siempre. Pero yo decía, cuando ella me preguntó, ¿tomas licor? You drink alcohol? Y yo le dije, hace 45 años que no tomo alcohol. Y ella se me quedó mirando sorprendida y le preguntamos, ¿hay algún problema? Y dice, no, 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 todo está bien, pero ellos siempre preguntan, usted fuma, usted bebe, pero ¿sabe por qué llevo 45 años sin tomar licor? Porque un día alguien creyó que Dios lo había llamado a ser pescadores de hombres y tenía la vocación y tenía la necesidad de hacerle saber a la demás gente que no tenemos que ser hombres y mujeres destruidos en nuestras vidas alguien dijo hay que llevar este mensaje y yo recuerdo hermano yo le decía a ustedes que yo me escondía de los aleluya y me molestaba cuando predicaban en la esquina de mi barrio hermano pero yo no entendía yo estaba ciego como dice la Biblia yo no sabía que aquellos hombres estaban llamados a pescar pecadores, gente que necesitaba el Señor y gloria a Dios por el Evangelio. Hoy yo le puedo decir a los doctores, llevo 45 años sin tomar licor, nunca gracias a Dios he fumado aunque mi familia fumaba. ¿Usted sabe qué significa eso? Que aunque a usted no le guste, voy a vivir muchos años más. Y usted va a sufrir porque yo le voy a seguir predicando y le voy a seguir diciendo lo que decía mi pastor. Y han dicho muchos predicadores, yo sé que esto suena frío porque de momento uno no sabe si es pentecostal, si es bautista, si es católico, si es episcopal. pero gloria a Dios que la palabra del Señor no se identifica con ninguna religión. Simple y sencillamente aquellos pastores viejitos decían, Dios no los llamó a calentar bancas, ni calentar sillas, si usted dice, ¡Ay pastor que usted está diciendo. Bueno, que simple y sencillamente había un hombre que era carpintero, se llamaba William Carey hay una universidad de aquí en Pasadena, un, un, un colegio teológico, se convierte a Cristo y Dios pone una pasión en su corazón de convertirse en pescador de hombre. Y aquel hombre dice la historia que cada vez que metía un clavito en uno de aquellos zapatos, ¿cuántos recuerdan? En, en, en nuestros países recuerdan que ahora no, ahora botamos los zapatos y compramos los nuevos, pero años atrás había que llevarlos a arreglar, hermano, porque ese par de zapatos tenía que durar, todas las navidades posibles, ¿sí o no? Y cada vez que él ponía un clavito, él decía, mientras yo estoy aquí, se está perdiendo un alma. Y metió un clavito, se perdió otra alma. Y la pasión era tanta, hermano, que ese hombre dejó de ser campintero y se convirtió en un pescador de alma, uno de los hombres que más alcanzó almas para Cristo, uno de los hombres que, que más expandió la obra misionera se llamaba William Carey. ¿sabe por qué? porque él había entendido el llamado de Cristo sígame sígame y Dios le está ministrando a la iglesia ministerio logo, y le están diciendo quiero que me sigan sígame pero cuando el Señor habla de seguir y yo sé que a veces eh, eh, molestamos con ciertas referencias que hacemos y los otros días en el mensaje yo decía que estaba con mi hija y, 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 y mi yerno favorito es el único que tengo alabado sea el señor <risa> y, y, y vi una, una guagua una camioneta que me entiendan con muchos stickers de estos de, de banda de, de heavy metal rock y todas esas cosas y, y yo me le quedé mirando y le digo a él y después dicen que los cristianos somos fanáticos porque si ponemos un pescadito en el carro que es fanático si ponemos una pamolita que significa el Espíritu Santo que es fanático pero déjeme decirle algo si usted no lo es, usted conoce personas que son seguidores de un jugador sobresaliente de nuestros equipos favoritos. Yo sé, hermano, yo, yo no tengo problema, yo le digo a los hermanos, si gana tu equipo y me regalas una camisa de tu equipo, yo me la pongo. Y una vez alguien que ganó su equipo, me regaló una camisa con un número. Y yo le dije, ¿de quién es este número? Y me dice, es del jugador fulano de tal que ha hecho tanto y cumplió tantos años y vive aquí, hermano. Y en, y en minutos me detalló toda la vida de ese jugador. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¡Wow! Oye, qué capacidad de retención tú tienes! Y después para molestarlo le dije, ¿tú sabes cuáles son los cuatro evangelios? Y se me y así me miró como que, le dije, le, no hay problema... De hecho, yo apoyo el deporte. Pero somos seguidores de los jugadores famosos de nuestros equipos. No tapemos el sol con un dedo. Otros son seguidores de artistas. Saben cuántos Grammy han ganado, cuántos trofeos les han dado, eh, cuál es la canción famosa. Eh, entonces, a donde los quiero llevar, que ustedes ya lo saben, si nosotros entendiéramos el llamado de Cristo, cuando dijo, sígame. Cristo quiere que seamos seguidores de Él. Así como seguimos nuestro equipo favorito, así como seguimos nuestros jugadores, así como seguimos nuestros artistas, si siguiéramos a Cristo. Podríamos hasta hablar con Cristo, como Cristo. Usted sabe que una de las cosas que delatan a Pedro es, cuando apresan al maestro, usted lo sabe. ¿Se acuerda cuando él negó al maestro? Que alguien le dijo a Pedro, tú eres de los de él porque tú hablas igual que él. Porque usted sabe, yo le dije a ustedes que en mi país hay un, un dulce que hacen que se llama Lo sacan de la caña. Y, y cuando le tratamos de decirle a alguien que, si tú te estás juntando con esa persona, vas a terminar haciendo lo que esa persona hace. Y decimos, el que brega con melao se chupa el dedo. Cuando usted es seguidor de Cristo, usted comienza a parecerse a Cristo. Usted comienza, sinceramente, hermano, a amar como ama a Cristo. Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted cree que es sencillo mantener... Una iglesia cristiana evangélica en el norte de lombis, abierta por casi ya treinta años. No lo es. no lo es, hermano, porque vivimos en un país que supuestamente su fundamento es cristiano, sin embargo, no, Tony me lo recordaba, casi 10 años atrás yo traje un estudio y le dije a la iglesia, la persecución de la iglesia se acerca y será disfrazada por leyes gubernamentales. Y hoy en día, hermano, todas las leyes que pasan es en contra de la iglesia. Por ejemplo, hoy en día usted, eh, yo le lo dije los otros días, desde el primero de enero en California, usted va a sacar su licencia y usted no quiere ser hombre, usted no quiere ser mujer y le ponen una X. Entonces no hay problema, nadie se avergüenza por ser cualquier cosa. Nadie es molestado por ser cualquier cosa. De nadie que quiera hacer cualquier cosa no se burlan. Pero usted dice amén, gloria a Dios. Y es una cosa rara. Cualquier religión, cualquier denominación en Estados Unidos la respetan. Pero si usted levanta una cruz, hermano, en algún lugar... Dicen que eso está promoviendo el odio hacia las otras religiones. Por eso Cristo dijo, yo quiero que ustedes me sigan, sean seguidores míos. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? ¿Se acuerda cuántas veces yo le he dicho que cuando usted es cristiano y usted está hablando en algún lugar, hermano, se le tiene que zafar un amén o un gloria a Dios. O usted dice gracias a Dios. Yo espero, por ejemplo, que ahora eh, en las Navidades usted se haya acordado que la razón que estábamos celebrando Navidades era porque Dios amó tanto al mundo que envió a Cristo, dejó su trono de gloria y vino a humanizarse para salvarnos a nosotros. ¿O será que nosotros como cristianos comimos tamales y comimos arroz con gandules y comimos chuchitos y comimos... Y se nos olvidó recordar que no estábamos celebrando días de fiesta, estábamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo el maestro, sígame. Y si nosotros tuviésemos esa misma pasión, hay, hay, hay un cántico que tiran los hijos de Azaf, eh, 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 que más o menos menciona algo así. Eh, 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 ¿Cómo es que dice que, que duele algo eh, que quiere buscar al Señor? Y cuando, hermano, usted tiene esa pasión por Cristo. Entonces usted está siendo seguidor de Cristo. No solamente nos ha llamado a ser hijos. No solamente nos ha llamado a ser pescadores. No solamente nos ha llamado a ser servidores. Nos ha llamado a ser seguidores. Ahora, hay un punto importante. Marcos capítulo 9, verso 33, el verso 35, que lo leímos en el, en el mensaje anterior, pero ahora va en otro tipo de mensaje. Marcos capítulo 9, verso 33, el 35. Uh -huh. Vamos a ver cuál es la problemática por la cual no estamos siendo seguidores de Cristo como Él quiere que lo seamos. Y yo sé que mientras yo predico, tal vez usted piense y dice, pero pastor, ¿te no se ha da dado cuenta que usted está predicando a gente que estamos aquí en la iglesia? Eso nos hace seguidores. ¿No, está, no se da cuenta que nos están predicando los músicos? Que o sea, y cada uno de ustedes dirá algo así. Pero vamos a ver si verdaderamente estamos siendo seguidores de Cristo. ¿Se acuerdan cuando leímos en el capítulo 9 de Marcos verso 33, al 35... Y es importante repetirlo porque hay algo bien importante ahí que es diferente al otro mensaje. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Dale para el verso 34 un momento. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Nosotros somos seres centralizados en nosotros mismos. Somos cristianos. Venimos a la iglesia, gloria a Dios. Le digo a la gente: siga viniendo, no desmaye. Pero, aunque estamos en la iglesia, muchas veces, en vez de estar enfocados en seguir a Cristo y hacer el trabajo de Cristo, estamos centralizados en nosotros. Por ejemplo, ¿por qué razón hay problemas en la iglesia? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay chismes en la iglesia? ¿Por qué hay situaciones vergonzosas en la iglesia? Porque las personas, en vez de enfocarse en en Cristo y ser seguidores de Cristo y hacer el trabajo de Cristo muchas veces estamos centralizados en nosotros y no queremos en la iglesia hacer el trabajo de Cristo sino queremos que la iglesia haga el trabajo que nosotros queremos que se haga uh, que feo está eso seguimos con el discipulado tenemos que hacerlo ustedes vieron estos que andaban con Cristo ¿Qué era lo que venían discutiendo en el camino ¿Quién era el más importante. Nosotros por casi 30 años hemos tratado, permítame usar esta palabra, de educar la iglesia dentro de la palabra del Señor. Sinceramente. Y muchas veces yo trato de, de traer mensajes lindos, mensajes bonitos, mensajes motivadores. Pero, a veces yo me pregunto y digo, Señor, ¿le hemos traído los mejores mensajes que se pueden escuchar en cualquier lugar. Yo he predicado mensajes aquí. Que tres o cuatro días después me llama alguno de los hombres. Y me dice, Pastor, do you remember what you preached last week? Y yo le digo, ¿qué usted sabe? Oh, uh, yeah, uh, I remember. Me dice, I heard this pastor on the TV. Y predicó lo mismo que usted. Porque es el mismo Espíritu Santo que en los últimos días está haciendo un llamado a la iglesia cristiana a que despertemos y entendamos que el Señor nos está llamando a que le sigamos de verdad. Pero estamos centralizados en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces viene a la mente el pensamiento, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo escribía a la iglesia y le decía, quisiera escribirles como si fueran gente madura? Pero tengo que escribirles como si fueran niños. Ese es Pablo escribiendo, yo no sé qué lo estoy diciendo, es Pablo. Y Pablo dice, porque habiendo celos, contiendas, peleas, envidias, egoísmo, y usted póngale por ahí para abajo toda la lista que usted quiera, y nosotros lo centralizamos en esto, Pablo pudo haber dicho... No les puedo escribir como a personas maduras porque ustedes como seres centralizados en ustedes se están portando como niños. O sea, muchas veces ocurre lo que dice la Biblia cuando usted lee el libro de Santiago, dice ¿De dónde vienen las peleas y las luchas y las batallas? ¿No son de nuestras propias pasiones? Cuando nosotros olvidamos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, que hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, que hemos sido llamados a ser servidores, que hemos sido llamados, recuerden el mensaje del domingo, a pertenecer a una familia, y que también hemos sido llamados a ser seguidores. Cuando olvidamos a quién servimos, cuando olvidamos a quién seguimos, nos concentramos en nosotros. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Muchas de las veces, hermano, y esto pasa en toda iglesia. Yo sé que es difícil que los pastores reconozcan esto, pero en toda iglesia, hispana, americana, africana, como sea, en toda iglesia siempre llega personas que piensan que Dios lo llevó ahí para cambiar la iglesia. Y no entienden que la iglesia está ahí y Dios lo llevó ahí para que él oyera el mensaje de la palabra y él fuera el que cambiara. Ahora, hay versos bíblicos bien desagradables. Hay un verso bíblico que dice: Usted lo busca y después me dice, Pastor, aquí está. Dice: No echéis las. ¿A qué? ¿Las pelas a quiénes? ¿A, a cómo? Alguien dijo los cerdos, otros dijeron los puercos, los coches. ¿Qué más? Los marranos. ¿Qué más? Los oin, oin. O sea, ese verso bíblico es desagradable porque sabe lo que está diciendo. Que hay veces que usted no puede perder el tiempo con personas que no quieren mejorar en la vida. Uf, qué feo está eso. Hey, yo quiero que usted entienda, eh, eh, en el problema que ustedes me meten a mí, yo soy el pastor de esta iglesia. Porque a mí es el que me toca verbalizar, a mí es el que me toca darle audio a lo que está escrito. Si usted no lee la Biblia en todas las semanas, usted vive feliz. Pero cuando viene a la iglesia y el pastor dice, la Biblia dice así, la Biblia dice así. Y la Biblia dice, no echéis las perlas a los cerdos porque hay gente que no quiere mejorar. Usted dice, ¿Y el, ¿quién piensa el pastor qué? Yo solamente soy servidor de ustedes, hermano. Cuando yo estoy predicando, yo no estoy siendo la figura principal, yo soy el sirviente de ustedes. Y estoy aquí siendo la voz del Espíritu Santo, para recordarle a ustedes a que ustedes han sido llamados, han sido llamados a ser seguidores de Cristo. Pero no podemos hacer el trabajo de Cristo festivo, ¿sabe por qué? Porque esas pasiones que combaten en nosotros, lo han leído en el libro de Santiago, el apóstol Pablo hablaba y decía, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo cuando predico, después oigo mi mensaje y digo, hoy, oh, señor, como que me metí un poquito fanático ahí, como que me fui un poquito extremista ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? De la única manera que nosotros podemos resistir como cristianos es dando la batalla cuando usted estudia la Biblia usted va a encontrar que todos los hombres de Dios tuvieron que dar batalla Sansón tuvo que dar batalla Josué tuvo que dar batalla Caleb tuvo que dar batalla Moisés tuvo que dar batalla Abraham tuvo que dar batalla la batalla de, de Abraham fue peor que cualquiera el hombre está viejo su esposa está vieja, su matriz está seca, Dios le promete un hijo y pasan 25 años desde que Dios le promete un hijo. Oigan esta parte, porque nosotros somos bien desesperados. Ah, pastor, que un día en la iglesia me profetizaron y hace cuatro años de eso. Pues, te tengo noticia. Abraham le tomó 25 años recibir la palabra profética Dios le había dicho si puedes contar las estrellas de los cielos podrás contar tu descendencia si puedes contar la arena de la podrás contar tu descendencia y Dios le prometió un hijo poderoso, la mujer estéril los dos viejos pasados de la costumbre dice la Biblia de las mujeres y aclaro ¿verdad? la costumbre de las mujeres porque leí que alguien puso ahí en Facebook algo que me llamó la atención, se lo enseñé a Cindy, pero nomás atrevo a compartirlo con ustedes, porque eh, con mi esposo yo puedo compartir cosas, yo puedo compartir con ustedes, pero yo compartí esto con ella, alguien que puso en Facebook. Y esos hombres que les gusta estar con las cejas sacadas y con arete y bien maquillado, ¿también le viene la menstruación? Ahora, ojo aquí. Yo estoy diciendo, usted no puede hacer eso. <ríe> Fue una pregunta que alguien hizo. Porque hay hombres que quieren ser tan lindos que ya parecen mujeres. Y entonces alguien preguntó si a ellos también le venía el periodo. Uh -huh. Por eso le dije que no lo podía compartir con ustedes, solamente lo compartí con mi esposa. Una pregunta me dejó inquieto. Porque es cierto. Hago un paréntesis aquí. recuérdeme que estoy hablando de Abraham. Hago un paréntesis aquí. ¿Cuánto tiempo pasamos en el espejo embelleciéndonos? ¿Mm? <risa> Nosotros, cuando jovencitos, éramos pobres pero limpios. Oye, hermano, y nos bañábamos, y nos perfumábamos, y mi mamá nos decía, parece mujer de cabaret, así de tanto que huelían. ¿no? Y las viejitas había que respetarlas en aquellos años, daban bofetadas, hermano. Ahora lo sé que a los hijos le faltan el respeto a las mamás, pero no, no, aquellos años no. Cualquier cosa que era su mamá era amén. Y después nos vestían, ¿no? y le preguntábamos, vieja, ¿cómo, ¿cómo estoy? Estoy bien combinado. Y ella me decía, ahí hay un espejo, mírese en el espejo, que el espejo no lo engaña. Porque usted sabe, usted sabe que cuando viene un hermano a la iglesia y le pregunta cómo usted y usted lo ve con una camisa amarilla, un pantalón violeta, tenis colorado, y, y, el, y el hermano cómo me veo, ¡Uy, uh, chacho, tú eres la gloria de Dios. Mm. Sinceramente, ¿cuánto tiempo pasamos embelleciéndonos? Pero Dios le dice a Abraham, que está mayor, que su esposa está vieja, que es este dar un hijo y pasaron 25 años 25 años para esa mujer quedar embarazada inclusive ella hasta se rió cuando los ángeles dieron ese mensaje cuántos años llevamos nosotros esperando una palabra que Dios nos ha dado cinco años seis años lo que pasa es que nuestras pasiones nuestra humanidad es muy fácil para abandonar las cosas espirituales. Ahora, la batalla no era esperar 25 años. La batalla era que Dios le diera un hijo, que se llama el hijo de la promesa, ese niño creciera, el corazón de Abraham se enamorara de ese hijo. Y un día Dios le diga, Sacrifícame ese hijo. Sacrifícame ese hijo. Ojo aquí. Y todo tipo de mensajes, no me gusta predicarlo, pero ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Si Dios te pidiera que sacrificaras algo hoy, ¿lo sacrificarías? Porque porque fíjese, fíjese, hay otro verso que quiero leer, pero no los quiero matar con tanta palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, y si se muere, se va para el cielo, Esperamos. Fíjese, fíjese que esta gente estaba hablando de quién era el más importante, sí, estaba centralizado en ello. Y ese es uno de los problemas, recuérdeme que le estoy hablando de Abraham, no he terminado todavía la prueba de Abraham. Ese es el problema con el Evangelio moderno. Que el Evangelio moderno es, mientras Dios esté ahí para darme lo que yo quiero. Mientras Dios está ahí para sanarme. Mientras Dios está ahí para darme casa y carro y trabajo y dinero, entonces yo le voy a servir. Y si Dios te pidiera que sacrificaras algo hoy, si Dios te pidiera que sacrificaras ese carácter grosero, antipático. Le dije que usted mete en el problema, yo soy el pastor, yo tengo que darle audio a la palabra de Dios. Pero hay gente en la iglesia que tiene un carácter antipático, un carácter grosero. Y a veces Dios te dice, sacrifica ese carácter en el altar. Hay gente que mejor saludar al diablo que a ellos, hermano. Sí. Porque hay gente que todavía no quieren sacrificar ese orgullo carnal que tienen. Ya parezco viejito predicando, ya estoy cerca. Entonces, Dios le dice a Abraham, Sacrifícame el hijo, sacrifícame a tu único hijo, así se ve, a tu único hijo. ¿Y sabes qué hace Abraham, hermano? Abraham agarra el niño, se lo lleva por el monte, la esposa se da cuenta, este hombre va a sacrificar. Cuando llegan al el monte, el hijo se da cuenta que van a sacrificar pero en el momento le brilla el coco, porque, porque ese muchacho era como los jóvenes de esta iglesia, era brillante, era inteligente. Y él dijo, eh, está la leña, está el cuchillo, está las ¿Y, y ¿dónde está el animalito para sacrificarlo? Algo no está bien aquí, dos más dos son cuatro, y aquí algo no cuadra. Y aquel padre agarra a aquel niño y lo pone en aquel altar del sacrificio. No estamos hablando, se predica fácil, pero no es fácil. ¿Ah? Usted no tiene idea de lo que es perder un hijo. Mucha gente por mis espaldas hablaron, ah, cuando el pastor va a confiar en Dios, que ya pasó. Yo le, yo le acepto a una persona que me diga a mí cómo pasar esto cuando se le muere un hijo a ellos. ¿Cuántos estamos aquí? Pero a pesar de Dios haberse llevado a mi hijo, no es un accidente de la calle, no borracho, no drogado, en esta iglesia sirviendo a Dios. Yo a veces vengo con dolor de espalda, vengo cansado y digo, mi hijo murió por esta iglesia. Y a mí solamente me queda hacer una cosa, morir predicando un día de esto. ¿Sabe por qué? porque Dios nos ha llamado a sacrificar lo que más nosotros queremos. ¡Wow! Mejor lo dejo para el domingo, este mensajito. Pero ustedes son gente especial. ¿eh? A ustedes que hay que darle esta salsa, porque ustedes son la gente de Dios, alabado sea Cristo. La pregunta es esta, volvemos para atrás. ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo en el altar ¿Mm? empecé por el carácter a otros hay que decirle estás dispuesto a sacrificar tu dinero por la obra de Dios y así sucesivamente porque queremos estar en la iglesia mientras estamos centralizados y soy el más importante y si tú no fueras el más importante de la iglesia, ¿seguirías sirviendo a Dios? Y si el pastor no te diera una placa o un trofeo, ¿seguirías sirviendo a Dios? Yo estuve casi once años en mi iglesia sirviendo a mi pastor. Casi once años sirviendo a mi pastor. Yo era el que dirigía los cultos, yo era el que predicaba, yo manejaba la guagua, yo buscaba a los hermanos, después los llevaba a las casas. Por eso es que ya no hago nada de eso. Yo llegaba, yo salía de mi trabajo a las tres y media, llegaba a mi casa, me metía el cuarto, hora, el hermano, y, y iba a buscar los hermanos en una guagua, en una buggy, una volky, una Volkswagen, para que sepan, y, y íbamos y, y, y llegaba, pi, 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 y salían los hermanos. Hoy no voy para el culto, hermano, Venga mañana y yo tenía que seguir cantando coritos, ¿Ah? y yo, hermano, oraba por los hermanos, y le daba estudios bíblicos, iba al programa de radio a las 7 de la mañana, todos los domingos, iba a la cárcel del castillo todos los domingos después del culto, el evangelizaba en las calles, daba campaña en las calles, eh, eh, vinieron almas al Señor, y en 11 años, casi 11 años, una sola vez, mi pastor me dejó subir al altar. Aquí. Una sola vez. Mi pastor decía. Para subir aquí. Tienes que pagar un precio. Y yo decía. He sido fiel a este hombre como he sido fiel a Dios por 11 años. Una sola vez. Pero jamás me enojé con el pastor, jamás lo critiqué, siempre le decía a los que se enojaban con él, él es el pastor y él sabe lo que hace. ¿Sabe lo que él estaba haciendo? Como él sabía donde yo venía, ¿se acuerdan que él conocía a mi familia? Y él sabía que yo era aquel muchacho del mal carácter que no le aguantaba nada a nadie. Dios lo estaba usando para enseñarme a sacrificar mi mala manera de ser. Y muchos de ustedes se enojan conmigo, en vez de decir, Dios lo está usando para ministrarme. ¿Quién le habrá dicho de mi carácter? Nadie. El Espíritu Santo sabe quién necesita. Y aquel hombre levantó su cuchillo para sacrificar en el altar a su único hijo. Y se le apareció un ángel y le dijo, detente, no lo haga, porque ahora veo que tienes temor a Dios. Por ejemplo, yo he visto muchos hermanos fallar. ¿En qué? Por ejemplo, a veces tenemos un culto especial en la iglesia. Hace no fue el tiempo, qué pena. Seguimos. De verdad. Yo lo veo así como medio borrachitos, así como... Que, Hay veces... Hay veces que tenemos un culto especial en la iglesia. A veces el Señor me ha dicho, haz este culto en este día. Digo, Señor, va a estar difícil. Y yo le digo a los hermanos, hermano, tal día tenemos un culto especial, invitamos a un hermano especial y va a haber algo especial. Y muchos hermanos me dicen, pastor, me disculpe, ese día no voy llegar al culto porque tengo algo que hacer. Dios los estaba probando, Dios los estaba llamando a ver si estaban dispuestos a sacrificar aquello por él y no lo hicieron. Yo voy a repetir algo que hice hace un par de culto en la reunión de líderes. Dije, yo di gracias a Dios por buenos líderes que hay aquí que siempre consideran la obra de Dios. Y mencioné a Tony, ¿se acuerdan? Mire, usted es adulto, usted puede hacer lo que usted le dé la gana, pero cuando usted es seguidor de Cristo, y usted sabe que Dios lo ha llamado a trabajar en su obra, usted quiere hacer las cosas siempre preocupado por la obra de Dios. Y Tony no se va para ningún lado. Sin llamarme y decir, pastor, Estoy planeando una salida con mi familia para tal fecha. ¿Hay algo? ¿Podemos salir de esa fecha? Él no me está dando, eh, pidiendo a mí si yo lo puedo dejar ir o no. No, no es ese. Ese no es el paso. El paso es que él está preocupado. Si acaso él necesita estar en algún culto especial que estemos dando. Le digo, no, Tony, tranquilo, estamos bien. Y aunque hubiera algo, yo le digo, estamos bien, vete con tu familia, porque usted sabe cómo Tony nos ayuda aquí. Pero lo que me llama la atención es que Tony no hace nada sin compartir con el pastor. Yo he visto otros que simple y sencillamente se van. Y uno no sabe dónde están. Otro dice, el pastor no me tiene que dar permiso. Amén, gloria a Dios. Yo sé que yo no te tengo que dar permiso, pero Dios está probándote como probó Abraham a ver si está dispuesto a sacrificar algo por su obra. Oh. Siempre recuerdo que fue el último joven que se quedó en la iglesia con, como con once viejitos. ¿Se acuerdan? Ya los canso con esto. Y ahí estaba, solito. Con viejo cascarrabia, así como algunos de ustedes. Y un día mi pastor cayó enfermo después de 15 días de ayuno. Por eso es que ya yo no ayuno, hermano. No hay que seguir ayunando. Cayó enfermo. Seis meses, seis meses cayó enfermo y el asistente pastor hermano Pedro Montero, que era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre tremendo, me dijo, empezando el martes, tú tomas tres días a la semana para predicar en la iglesia, yo no era predicador, pero había algo. Yo había sacrificado la amistad de aquellos jóvenes en mi iglesia. Porque yo le dije a aquellos amiguitos en la iglesia, yo no vine a la iglesia a jugar con amiguitos. Yo vine a servir a Dios. Y ellos se fueron y le dije, pues yo me quedo aquí. Dios me trajo aquí, yo me quedo aquí. Y aquello parecía un desierto. Pero cuando aquel hermano Pedro Montero me puso al frente, Dios comenzó a fluir en la enseñanza. Y Dios comenzó a bendecir, hermano. Y le hago la historia corta, todavía allí está la iglesia, cuando Dios me trajo para acá, mi pastor llamaba para acá me decía, Tim, ya me voy a morir, Dios me va a llamar, ven para acá, tú eres el pastor de la iglesia. Yo le decía, no me puedo ir, Dios me trajo acá a levantar una iglesia, pero ¿sabe qué? La iglesia todavía está allí. ¿Y sabe quién es el pastor? Uno de mis discípulos. Un hermano que oía lo que usted está viendo esta noche. Un hermano que salió loco de la guerra de Vietnam. Y estuvo en mi iglesia, y estuvo sentado, y año tras año me escuchaba. Hoy ese hombre es el pastor de nuestra iglesia, allá en Ponce, Puerto Rico. Cuando usted vaya para allá, yo le doy la decisión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no hay nada que sacrifiquemos por el Señor, que el Señor no deje de recompensarlo. Qué pena que ustedes están dormidos, si no yo seguía predicando. Pero ¿cuál es el problema? Estamos centralizados en nosotros. Hay momentos que somos nosotros más importantes que la obra de Dios. Y después nos atrevemos a criticar la iglesia. Cuando alguien critica a la iglesia, usted tiene que pensar, ¿cuántas veces yo he dejado de ayudar a la iglesia por ir a complacer mi, mi humanidad? Yo no estoy hablando que usted no puede tomar vacaciones, eso es lógico. Eh, no, usted tiene que salir mal, pero estoy hablando de, de que hay gente que yo veo su corazón porque dicen, yo soy seguidor de Cristo. Yo no soy seguidor de, de ¿cómo se llama este hombre que, que golea mucho, este del de Real Madrid, este que lo cambiaron ahora? este Ese, ese, ese mismo. Eh. Usted me recuerda a los predicadores, ¿verdad? Porque eh, había un predicador amigo mío que estaba predicando. Y decía, hermano, y cuando Josué se metió al arca, y Josué en el arca, y un hermano dijo, no era Josué, era Noé, ese mismo es. <risa> no, yo estoy igual. Y, hermano, la pregunta en esta noche es, ¿de quién somos seguidores? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿Estamos de verdad dispuestos a esforzarnos por la obra de Cristo, estamos dispuestos a tomar un mensaje como el de hoy y decir, ¿sabe qué, Señor? En vez de yo no dejarme con el pastor, te doy gracias porque tú me amas tanto que lo que quieres es formar mi vida, darme, Señor, una, una dimensión diferente. Tú quieres. Hay gente aquí que Dios quiere sacarlo del vicio que está año tras año. No estoy hablando de vicio de beber, del vicio de simplemente entrar y salir. No, Dios está llamando a la iglesia a despertar, a levantarse, y decir, de hoy en adelante soy seguidor de Cristo, voy a sacrificarme por Cristo. Cristo va a ser primero, la obra va a ser primera. Dios está llamando a la iglesia a eso. No el pastor nada más. Dios me puede llamar mañana a su, pres a su presencia. Pero nada, no, no se alegre mucho, que creo que Dios todavía me va a dar un tiempito más con ustedes. Ah, sí, porque hay gente aquí que todavía necesita que... Yo lo veo que ustedes están ahí como los boceadores. Yo estoy predicando y yo lo veo que ustedes hacen wow, ¡Woo! Yo estaba en la reunión el, el miércoles allá en, en Los Ángeles de pastores y un pastor predicó. Y yo fui para allá y le digo, Siervo, hermano, ese mensaje fue para mí. Estaba ahí, me estaba dando bofetadas a, a, para todos lados. ¿Usted alguna vez ha estado en un mensaje que usted siente que el mensaje es solamente para usted? Y yo le decía, pero señor, pero qué? yo estoy aquí tranquilito porque este hombre la agarró conmigo. Pero así es Dios. Pero cada vez que Dios trata con nosotros como está tratando hoy, es porque nos ama. Porque quiere superarnos, quiere llevarnos a un nivel diferente al que estamos. ¿Sabe qué quiere Dios este año? Que dejemos las cosas viejas. Yo sé que suena broma, pero un predicador dijo, no es que deje la vieja, sino las cosas viejas. Y empecemos cosas nuevas. Y una de esas cosas nuevas es, yo soy seguidor de Cristo. El Señor me llamó a ser el seguidor de Él. Y yo me voy a esforzar. Y yo voy a trabajar para su obra. Y yo voy a honrar su nombre. Porque el apóstol Pablo dijo que estaba hasta dispuesto a morir por el Evangelio. Terminamos con Marcos capítulo 10, verso 35. Marcos capítulo 10, verso 35. Aleluya. Aleluya. Capítulo 10, verso 35. Uh -huh. Se le acercaron Jacobo y Juan y José Bedeo, maestro le dijeron, queremos que, con, que nos conceda lo que te vamos a pedir. Sigue un poquito. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Sigue. ¿Se acuerdan que primero Jesús sabía que ellos estaban hablando de quién era el más importante? Ahora vienen ellos porque primero están hablando allá entre ellos. Y cuando Jesús le pregunta, ellos... Chitón, decimos nosotros, ¿verdad? ¿no? No, no, maestro, no sé, estamos hablando de, 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 del frío que hace. No, Jesús le dijo, ustedes quieren ser importantes, sean servidores. Pero ahora, viene, ahora vienen ellos y llaman al maestro, lo llaman y le dice, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le preguntan al maestro y le piden al maestro, queremos... Gloria para nosotros. Porque mira la palabra. Concedernos que en tu glorioso reino. O sea. ¿Qué dijimos hace un rato? Estaban centralizados en ello. Hermano déjeme decirle algo. La Biblia dice. Haced morir. Vuestras pasiones carnales. En vosotros. Si no empezamos a poner a Dios primero. Si no empezamos a congregar, si no empezamos a leer la palabra, si no, de, si no empezamos a desear que haya esta palabra, yo siempre recuerdo, gloria a Dios, respeto a todos los pastores, pero siempre recuerdo, hermano, que fui a una iglesia a predicar y prediqué 45 minutos. Y cuando vi que llevaba 45 minutos, paré el mensaje. Y los hermanos se molestaron. Y yo dije, no, hermano, disculpen. Y cuando yo bajé, aquellos hermanos me llamaron y me dijeron, hermano, ¿sabe cuál es? por qué nos enojamos con usted? yo dije, porque vine viene a predicar aquí? ¿No le gustó el mensaje? dice, no, porque es el primer predicador que viene que invierte tiempo en predicarnos la palabra. Porque muchas veces lo que traemos, un, se trae un mensaje de 15 minutos para agradar a la gente. El apóstol Pablo y Pedro, específicamente Pedro en el, en el día Pentecostés, dijo, si yo busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Dios está llamando a cada uno de ustedes a superarse. Yo sé que es difícil uno hablar, a menos que uno no tenga una película, de todas las cosas lindas que hemos visto a Dios hacer en nuestras vidas. De cómo Dios nos permitió en nuestra juventud. Yo oro por los jóvenes de ahora, hermano. Y Yo, Señor, tienen tanta tecnología, tienen tanta bendición, no tienen lo que nosotros teníamos. Pero, hermano, nosotros cuando jóvenes, cuando más jóvenes poquito más jóvenes. Hermano, entendíamos que Dios nos había llamado a ser seguidor de él, y como seguidor teníamos que proclamarlo a él y presentarlo. Y nos metíamos, hermano, con respeto de los policías que estén viéndome por internet. Nos metíamos en lugares donde la policía no entraba. No sé si era mi locura como joven, tal vez ahora no lo haga. Pero yo me metí en lugares lugar donde había gente metiéndose heroína en las venas en una esquina y otros borrachos tirados en un piso. Y yo me metía en esos vecindarios a predicar el evangelio de aquel que me dijo, sígueme, 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 porque somos seguidores de Cristo y Dios quiere que tú tengas experiencia con Él. Pero tenemos que desear venir a la iglesia. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Ahora voy a cambiar el verso bíblico y que Dios me perdone. Todos los días que haya culto. Hoy yo le digo a la gente, yo entiendo que usted trabaja, yo entiendo que usted estudia, pero por lo menos los domingos llegue a la iglesia. Ah, pero los que llegan los viernes. Yo digo, eso, son, eso es carne, Señor. Tú estás preparando a esta gente para algo. Porque los viernes se dan cuenta que Dios trae discipulado. Porque Dios lo quiere llevar a usted a otro nivel. Dios no quiere que este año usted siga con la misma historia del año pasado. No, este año usted tiene que venir a la iglesia y entrar ahí. Y decir, Señor, yo no sé si soy pentecostal, bautista, católico lo que es, pero yo quiero que en este día, Señor, en este culto, tú me bautices con el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú me tumbes de la silla. Y yo quiero que tú me hagas rodar por la plataforma, aunque la gente se rían, pero yo me voy a reír lleno del gozo del Espíritu Santo. Usted tiene que entrar a la iglesia deseando una experiencia poderosa con Cristo. Estamos de pie, querida iglesia. Vamos a hacer una corta oración. Oh, aleluya.